0: 所以用这个互联网运营的黑话来说，就是裂变系数非常高的一个活动啊，这样子呢，你认识新朋友的概率也就会变得非常大嗯。嗯，
1: 对我我我参加过那种别人的生日 party 嘛，就是摆了几个桌子，上面都是吃的，然后大家就在那儿一边吃一边游走。就我觉得我我就像一个幽灵一样在那个空间里穿梭，<笑>也不知道除了吃东西能干嘛。对，然后这种局确实是不适合
2: 我。其实因为我,我觉得就是从社会价值上来讲，我根本就不是跟人家等同的人，所以人家也不会对我有求必应。呃，只是我恰好通过各种的就是社交渠道认识了他们，刚好打过交道而已。哦，然而还是活在不同的这个平行世界里面，就是偶尔的一点点交集，根本也不能说明什么。就是，总之，我的心得就是，你要找到一个局里边自己比较适合扮演的那个角色，然后发挥戏精特质就可以了
1: 。我觉得，就是一个人不喜欢另外一个人，并不是并不会因为你们刚刚认识的时候比较尴尬。而是因为你就是不喜欢这个人啊。
0: 本期节目由每一瓶都好喝的微泡葡萄酒 Jolly 赞助播出。录这期节目的时候呢，我们也是边喝着 Jolly 的葡萄酒边云酒局进行的 Wine Talk。在节目开始前呢，我得夸夸这款酒。他们家的酒呢是天然果汁加上微泡葡萄酒，丰富的水果气息再配上气泡，在嘴里一点一点的蹦开。你想象一下，喝下去的感觉就是果味飘香，清冽之中还带着一点绵绵的感觉，很温和，很顺滑，一点都不涩。好多人都不知道怎么选葡萄酒，因为葡萄酒这学问太深太大了。但是 Jolly 的酒呢，我们试了四种，是样样都好喝。这是因为啊，他们家的酒是由世界葡萄酒大师亲自选品调配的。注意，这个世界葡萄酒大师资格可是相当的难拿，据说常驻亚洲拿到这个头衔的也只有八个人，在葡萄酒界的地位堪比篮球界的乔丹。所以反正按你喜欢的果味放心选，放心喝就好了，也不用担心一次喝不完怎么办，喝太多糖分会不会超标这些问题。他们家的酒呢是小瓶装，三百毫升一瓶，女生拿一瓶在手里都是刚刚好，度数也很友好，七度正好是喝的开心、微醺的度数。而且最重要的是，每瓶的热量都还不高，就算是平常有健身习惯的朋友们也可以大胆喝，好喝还健康，快乐贼加倍。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小抛，我是小天。
2: 我
1: 是舒阳
0: 。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。和陌生人在线下结识和相处，总是我们需要面对的问题，因为这意味着我们人生展开着更多的可能性。而且毋庸置疑，线下无论是语言、身体、表情等各种的及时反馈，都能让信息的传递更加的快捷和高效。但是互联网和社交媒体的出现呢，多少也会让我们从线上切换到线下互动的时候有一些些的不适应，甚至出现出社恐的面貌。那么，怎么在一场线下的局里面和陌生人交个朋友？本期我们就来聊聊看这个话题
2: 。那我们先来开始第一个问题。就是我们回忆一下自己近期或者近些年,年参与的这个社交局，有没有什么令你印象特别深刻的局？就是你是怎么找到这个局的，又是为什么选择加入这个局的？那小泡先来吧。嗯
0: 我回顾了一下，说实在的，因为我是一九年回的国嘛，回国以后就很快赶上了疫情，所以回来北京之后没有参加特别多的那种有陌生人的局，多数呢还是一群工作上结识的小伙伴一起出去玩一玩，比如说一起玩狼人杀啊、呃，就是一起玩剧本杀呀、啊、这些。然后我刚才回忆了一下，居然也都有你们。<笑><笑>然后对，然后前不久呢，我呃参加了一个饭局，但是呃这个局也不能说是我自己找的，其实是我。和我老公的两个朋友，啊，他们是一对做艺术的 couple， 攒的一个局。他们攒的这个局，我觉得主题特别有意思啊，就叫 China Town。当然，他们我们当时写那个呃那个微信的那个群的那个标题的时候，写了个 China Town， 就是有一种我们北京人特有的幽默吧，可能是。然后，因为他们当时攒这局的时候呢，是有俩从美国回来的朋友，嗯，对 China Town 的文化本身特别感兴趣，然后攒局。局的这个艺术家朋友呢，叫杨媛媛，当时是在纽约和我们认识，也是因为 Chinatown 这个主题，他后来还拍了一个唐人街舞女团的一个纪录片，叫《女人世界》。然后我知道他其实也上了几档播客，所以如果大家有这个关注这个艺术圈，关注这个纪录片的话，可能其实也对他的名字不陌生。然后我老公是因为他自己的身份就是一个华裔的身份嘛，是一个 A B C， 啊，所以他当时在纽约的时候呢，也是对自己家族历经四代人的这么一个移民的历史特别感兴趣，就结合着口述历史啊、插画、绘画、啊、这种形式做了一个展览，叫 Where Are You Really From？ 就你究竟从哪儿来？所以就是相当于说，我们的见面也是因为 China Town 这么一个主题才就是，呃，有缘就是结识了彼此，啊、呃，然后我们去吃这顿饭的时候，我觉得有这种主题的饭局特别好，因为团局的这个人从最开始在团的时候就已经明确的告诉我们大家了，就是让大家有一个非常明确的期待，大家就是因为这种共同的兴趣的这种交集，所以凑到了一起，所以聊天的时候虽然我们是。嗯、呃，就是一个陌生人对陌生人的状态，就是对另外两个人来说，那两个新朋友。但是我们不会纠结太多怎么找话题，因为话题其实就自然而然的在那里了。开场啊什么的都非常的顺 畅， 能够聊起来。因为我觉得其实你和一个陌生人交流最痛苦、最难的其实是开场的那一 part 嘛， 啊， 然后我觉得这顿饭局的时候开场就特别的舒服 啊， 而且聊起来以后 呢， 就会聊得越来越开 心， 越来越尽兴。那后面呢也会越聊越的越 熟， 呃， 然后再延展一些话题 呀， 聊什么更多的领域什么 的， 呃， 就一切那顿饭我就觉得呃吃的很舒 服， 然后聊的也很尽兴。然后我自己在北京的时候还参加过一类比较有代表性的局，是那种，呃 ，Art Book Fair， 就是艺术商品集市那种局，啊，因为我老公还挺羞怯的，就是和我性格不太一样，呃，一般来说和我参加的。那个活动的话，他自己在这个活动上面画其实是不多的啊、呃。但是因为他自己的身份呢，是一个插画师，所以在市集上如果碰到一些好的那种商贩，他就真的会流连好半天。<笑>就是对我来说，可能我已经看过这几家商贩的这个东西了，呃，可能这种地方也呃门脸不大嘛，可能就那么一个小摊儿、小摊儿、小摊儿的，就是很快可能就逛完了。但是他是会 linger 在那儿的，他就是会在在。在那个摊主旁边待一待，然后，然后我就说你在干嘛？然后他，我我我我，我觉得他其实就是期待那个摊主能从他的眼神中看出来他的真诚和他的那个想要聊的那种欲望。然后，呃，就真的，呃，很多时候那些摊主就会因为看出来他是真的喜欢这些 works， 所以就会多愿意和他聊一聊。那最后呢，我自己也会观察，他们一般会换一下 ins 的账号，然后就开始互关。后来我发现他因为这种 art book fair 的，呃，这种活动，就真的结识了好几个朋友，嗯、呃，而且呢，逐逐渐渐的，就最开始我们只是一个观众的身份去进嘛，后来发现逐渐也有这种的艺术集市的这个相当于张罗者吧，也会来找他做摊主，啊、呃，所以我就陪着他呢，又后来以摊主的身份参加了好几次的这种市集来做摊主，啊、呃，那做摊主的时候。就不太一样嘛，就是相当于是你摊儿的前面都是陌生人，他们来的这个目的呢，真的其实是我自己有观察，因为我们也摆了好多次摊儿，啊，真的各不相同。大体来说呢，可以分为两类人，一类是中国人，一类是外国人。这个
1: 分类是不是非常的粗暴？是的，就
0: 是外国人的话，他好多都本身是这种呃这些插画师的朋友，啊，所以他们本身主动的非常多。呃，又因为我老公的这个画里啊，也有不少其实是融入了这种外国人的视角去探索北京，所以你给他们介绍一会儿作品的话，他们就真的非常有共同话题的，就会继续聊他们更多更多的在北京这个城市里面发生的奇遇。呃， 然后再加上他们本身有身份的这个共性 嘛， 之后还会在有 Ins 上联 络， 呃， 就是在那个 Ins 上发 message， 呃， 就是有来有回什么 的， 就是说白 了， 他们来到这样子的一个活 动， 他们确实就是来交朋友的。
1: 就其实我很好奇，就是小坡，你觉得，因为刚才你说你老公比较羞涩嘛，嗯，就他会在摊旁边等很久，然后可能最后对方主动跟他聊天。那你觉得他交上的这些还比较好的朋友，是属于可能就是因为看他等了很久，所以主动跟他聊天交上的，还是因为说你老公在挑这个摊的时候，他其实也是有挑剔的，他可能会通过人家的这个作品判断。哦、啊，可能这个人我们比较谈得来
0: ，啊，他不会的，他不会的
1: ，<笑>他他不会这么复杂的
0: ，就<笑>他只要是有人理他，以完全聊
1: 天就不错了，完全取决于这个摊主是否主动跟他聊天，是吧？
0: 对对对对对，但是他一般来说停留的那些摊位的话， oh. 他肯定是真的非常喜欢这个作品、mm. 啊，他是真的想聊几句、mm. 啊，或者比如说这个人他做的一个东西是恰好他之前也看过一篇文章，然后他了解这个点，所以他就想跟他交流交流啊。嗯、mm. ，但是我感觉其实我老公在去呃渴望着和他们说话的那个感觉啊，呃、啊，我认为他的那个目的其实也是想来交朋友的。就虽然说他可能就是寻求朋友的这种方式非常的这个<笑>简单<笑>，而且比较被动，其实相对来说比较被动嘛，因为他可能要留连很久，你知道吧？就在旁边，然后可能有些人已经主动的在跟这摊主说话了，那他还得好像没事找事的，或者再再看一看，啊，再在那块闲着待一待，然后一直等到这个摊主现在不 occupy 了，啊，现在可以有空了，然后并且观察到他他们眼神就是锁定了彼此，然后。然后再开始聊起来，对对对，嗯，然后我刚才说的是外国人的一部分嘛，接下来说中国人的那部分。中国人的话，他就是来这种活动，其实目的相对来说就是各情各色。呃，来的多半呢，我自己观察是那种捯饬的特别的好，啊、呃，特别文艺范儿的那种。呃，男孩子也好，女孩子也好，我觉得他们来到市集，更多的其实是为自己，就是自己是美美的。然后我要融入一个有更多美好东西和内容的这么一个环境的存在，所以他们可以在这样子的活动上面拍照，然后发朋友圈<笑>。就相对来说，他们来到这种活动要的可能并不是交朋友，他们想要来的是一种消费体验啊。然后这种市集上面一般还会有什么音乐啊、咖啡啊、小吃啊、酒水啊。比如我觉得咱们这期的这个赞助商 Jolly 就特别适合这种活动，因为为什么呢？就这种活动它是一个特别强的那种感官的历程。我有印象，就是我有一年是在这个胡同的一个小院里面参与这个市集的，然后我们是摊主。当时正好是冬天嘛，其实外面摆摊的时候还是有点冷的。然后场地方呢就建做了这个苹果肉桂热红酒，啊，这个算是呃西方的这种比较 Christmas 的那种特调饮嘛，对吧？然后你看，如果就是 Jolly 现在这个的产品的话呢，它连现做都不用现做了，对吧？它直接就是人手一瓶，而且 Jolly 连这个现煮都省了，直接就调制出了很好喝的热红酒，也不用配料，你就倒到杯里，然后你家接下来放在微波炉里面加热三十秒。那我可以想象，如果这个我是场地放的话，我就把一堆杯子，然后放在那种大热水的那种盆里面，就加热加热，这样子每一人拿一瓶，又方便又好喝，而且还非常。卫生对吧？<笑>就非常适合这种微醺的冬季下午来去一边搜手一边喝。当然，我要是收回来的话，因为这个局里面他们的观众啊，就是前面说了嘛，他是一个非常强的感官历程，所以观众本身他都已经很嗨了，对吧？就是我可能就不太用一个上饭的这么一个身份去通过语言来和他们聊得特别的尽兴。印象中啊，我真的聊了蛮久的几个呢，是因为就不是单纯意义上的卖东西，而是因为我老公当时啊，其实也是卖啦，但是是要卖那个肖像画，所以相当于是说有一个这个呃用户吧也好，或者观众也好 ，whatever， 他就坐在我老公的对面，然后我老公要一边看着他一边画，然后因为我老公话不多嘛，所以我老公不会跟他聊什么的啊，可是我呢，一边怕这个被画的人他无聊，所以我也会。有一搭无一搭的聊天尤其有一些中国人，他可能，嗯、呃，就我老公，虽然他就是也能说中文，但是他可能还是会上来介绍的时候说几句英文。然后有些中国人可能会觉得说讲英语有点不好意思啊什么的，我就想要去帮他们消解这种不好意思的感觉，但我就会以一个这个中国人的身份，就是以这个纯正的普通话来跟他们聊天然后在画画过程中呢，就是大家就相当于是因为这个画画总要占据一些时间嘛，所以在画的过程中我们就会更了解彼此一些。画完之后呢，就是他们也会觉得说天没聊够啊，然后可能还觉得说看人画画。画也很好玩呃，因为他毕竟是一个很多人都是陌生人的这样一个社交场合嘛，他可能觉得现在全场其实就跟我这个摊贩最熟了，对吧？所以他可能就还会继续徘徊在我们的这个摊位旁边，然后看着我老公继续给别人画。那继续给别人画的时候呢，可能整个的一个小的 hub 就出来了，就相当于人越来越多，呃，而且呢，彼此之间好像也都有有一搭没一搭的这种的聊天。那我们就可以都更深入的了解一下。彼此，我就是通过呃这种形式吧。当时因为画画嘛，然后认识了两个，就是这个女孩子，一个是在快手工作，一个是在腾讯工作啊。后来我们因为要摆摊一直到夜里啊。但是他们呢，就是呃彼此聊起来以后，发现说，哎，好像做的工作还有一点相似啊。所以他们彼此熟了之后，还一起相约去晚上就是一块在胡同里吃饭了什么的。我就觉得这么一个社交形式啊，就是在感官被刺激的一个前提下，还能带着一个开心的心情，再去做一番其他的体验啊，然后在体验的过程中再交换信息，打破社交的这种壁垒，其实是挺好的。这种局呢，对我来说也是印象非常深刻的。
1: 你刚才说的快手和腾讯是他们俩互相约着吃饭，是他们俩在这个线下就是第一天认
2: 识就去吃饭了
0: 。对对对，就相当于聊着聊着发现说，哟，我们都是互联网的，然后他,他俩可以
2: 交换一下跳跳槽信息什么的。<笑>肯定啊，就跟。<笑>但
1: 在北京大街上一个快手遇到一个腾讯的，我觉得也比较常见吧。
2: 对对对对对，对对对对，<笑>就是分享一下彼此的总包，然后福利什么的，<笑>然后内推什么的。
0: 他们在我们下午的当下的话，可能其实聊的还不太是这种类型的啊，但是因为聊着聊着聊起来，说，哎呦你是快手的，哎呦你是腾讯的，你在腾讯做什么呀？你在快手做什么呀？然后就让有一搭没一搭的聊聊上了，聊完了以后发现说，可能在。他们俩一起在看另外一个人在画画的时候，可能俩人聊天什么的时候，而且尤其当时其实大家也喝了点酒嘛，就我觉得呵呵真的是在一个微醺的那种快乐的状态下，就觉得哎我跟这人怎么这么投缘啊？然后他们俩就接下来我觉得很自然的到晚上嘛。饿了，然后那个胡同边上就是，其实那个饭馆也屈指可数，嗯、啊，所以他们可能就一起去找这个好吃的，让他们那一天的这种美妙的那种体验再往后延长一点，这我觉得还是挺可以理解的。但是他们后面聊什么啊？说不定现在快手的去了腾讯，腾讯的去了快手是吧？这<笑>就不知道了。嗯、啊，然后我最后再说一个活动吧，也是我印象特别深刻的一个局。是我以前在纽约参加的，是一个 City Walk， 也就是常走的局。嗯，就是除了传这件事儿的朋友啊，就我那么一个朋友，我印象很深，是 Oscar， 是我和我老公的一个朋友之外来的其他的所有的任何人，我们其实都不认识的。那这个局是怎么操作呢？就是这个 Oscar 他在 Facebook 上开了一个组的一个活动，然后呢，有任何兴趣想要参加的人都可以看到这个组的信息，就是 City Walk 的这么一个组。然后呢，这通常走的路线呢，是所有的人都可以看到的。就是奥斯卡先去设计了啊，他自己本身也是学什么建筑还是艺术的，我给忘了，就就反正是跟那种呃城市啊什么的美学啊什么的相关的啊，所以他设计的这条路线呢，就是呃挺有代表性的。然后所有人看到以后呢，到具体比如说。这个我们大家都在一起走路嘛，然后快走到哪一个纽约的这种标志性的建筑的点位的时候呢，群主就会把这个我们现在的这个点位，呃，同步到这个群里去。所以你呢，就可以选择你的旅程到底是想要什么时候加入，你想什么时候加入这个场走，你可以在最开始就在那个 starting point， 就是始发站那个地方，就是开始跟着这个队伍一直走。然后走整个旅程的长走，但是也可以，就是你找一个离你们家附近的那个点位，在大队人马可能快要过来的时候再去选择加入。退出也是一样的，你觉得你累了，你就可以说再见。然后整个长走，如果坚持下来的话，我们坚持过一次啊，是整个八个小时，就是从早走到晚。对，然后八个小时之后呢，还有一个喝酒的局，但是我跟我老公就没有再参加了。然后我觉得这个活动特别好的一点啊，是我们不是当时参加的时候不是刚到纽约的人，但是呢，当你身体力行的在这个城市走的时候，你的感觉是非常不一样的。你会觉得你真的更密切的跟这个城市发生了联系，你熟悉了它的一草一木，啊，这是第一点。然后其次就是在这个过程里面，你们不是困在一个地方的。嗯、哦，你一直都在摄入新的关于这个城市的信息，所以哪怕有的时候我们不知道跟一些陌生人聊些什么吧，可是大家还是某种意义上能够同频的，因为大家看到一个好玩的景，或者看到一个路上好玩的、有意思的人的时候，会产生一种共鸣，这就会让你跟其他人自然的就亲近起来了，然后也有所谓自然而然的就有那个共同的新话题就自然的跳出来了。我觉得这一点也是这个长走特别好的一个点
1: ，嗯，而且呢，就有这种集体压马路的感觉
0: 啊！对对对对对，你这么一说就不浪漫了
1: <笑>。<笑>我觉得 city walk city
0: long walk， 感觉还听起来挺浪漫的。而且，因为他这是一个呃，这个 FB 上的这个活动的一个组织形式吧，他没有设限制。就比如说，我是组织者，我是没有限制说只有我的朋友才能参加的，啊，所以比如说我的朋友，呃、啊，舒阳吧，就是说选择参加了这个活动，他的那个动态上呢就会也有显示，舒阳参加了要即将参加这么一个活动，呃、啊，然后舒阳的朋友呢，比如说小天，他看到了觉得也有意思，就也可以选择加入。所以用这个互联网运营的黑话来说，就是裂变系数非常高的一个活动啊、嗯。这样子呢，你认识新朋友的概率也就会变得非常大
1: 。对，而且还是认识跟你住的比较近的新朋友，因为一一般你们都会选择从那个地点开始走，肯定都住的比较近嘛。嗯
0: 、呃，对对对对对。嗯、呃，不过我们认识的好多都是。最后发现是真的非常热爱健走的朋友，就是<笑>，<笑>对对对对，嗯，然后你我回来北京之后呢，其实一直在找这种活动，但非常可惜，嗯，因为是疫情的关系，我觉得其实有这样子的活动，我找到了，其实现在也所剩无几了，可能以后会有吧，啊，好像上海我找到了一个叫 j a m e s Walk， 什么简简的旅行。当时我看到这么一个东西，但是因为他在上海嘛，所以在北京也没有办法参加。可能我回头还想计划说，在我们的听友群里面发起这么一次活动。我觉得这种活动还是挺有意思的啊，你可以遇见新的朋友，然后还可以去更了解你所在的城市，哦、啊，就是一举两得。嗯
1: ，我以前也在网上一些平台上看到过，就类似，但是他还加入了一些游戏元素，就有点类似密室的元素，就在这个城市里面。可能他在一个地铁站会藏一个什么东 西， 就让你还有一种完成任务的那种成就感那不就是跑男 吗？ 差不多 吧， 有点
0: 类 似， 有点类似。我记得我当时跟舒阳好像还想参加一次 的， 就是他有一个什么地 铁， 你在这个地铁里面就是跑好几 次， 还是在这地铁里面转悠好几 次， 最后就可以解锁几个任务什么的。但是其实我觉得就是也没有必要解锁这种游戏啊，就真正的逛，嗯、真正的去看这个城市本身已经就挺有意思的了。嗯
1: ，就如果加入游戏元素，就可能有点分散注意力了。对的
0: ，而且你们可能就想要赢，对吧？你可能就反而不会说真的去进行那个呃信息上的这种沟通
1: 。压马路的状态。
0: 对对对对对对对，<笑>没有闲聊。對對,对对对对对对对。呃，双方说一下。
1: 我印象比较深的局啊，就比起小坡的，我觉得小坡的都比较洋气，我的就比较土。<笑>就我想分分享
2: 两次狼人杀，<笑>还有一次旅游局，<笑>旅游局<笑>、啊。你这直接变成变成绿皮火车那种 level 的了
0: 。真<笑>的，你这样很嬉皮式。
2: <笑>是这样的
1: ，呃、啊，因为我大体上是个社恐，至少是个社尬吧，所以。能够让我投入其中的局，一定是得有非常具体的活动的。刚才小破分享的那个有主题的饭局，对我来说还不算有具体的活动的，就那种局我也会觉得尴尬，嗯，就我不知道我该说什么。那种他一定得有一个游戏啊什么的，就不能够让你在那儿除了吃东西<笑>喝东西就不知道能干嘛的那种。嗯，对我我我参加过那种别人的生日 party 嘛，就是就他就是摆了摆了几个桌子，上面都是吃的，然后大家。就在那儿一边吃一边游走，就我觉得我,我就像一个幽灵一样在那个空间里穿梭，也不知道除了吃东西能干嘛。对，然后这种局确实是不适合我。嗯
0: ，可以想象
1: 。所以为什么我喜欢狼人杀，就因为它非常的具体，它有个事情让你做。对，
0: 嗯，它给了你一个角色。嗯
1: ，对对。<笑>就我我上大学的时候就是特别内向嘛，就跟同班同学几乎也。呃，交交往也说过很多话的人也没有很多，就可能除了宿舍那几个吧。嗯，但是就在我大学生涯的最后一天，呃，应该是六月三十号的晚上、嗯，对，就是跟，呃，当时是我我们对门宿舍的一个女同学，她邀请我们去她在校外租的房子里去玩狼人杀，就男男女女一共六七个人。在他的那个校外租的那个房子里，就玩了一个晚上的狼人杀。然后我觉得那是第一次，我跟那几个就除了我之外还有五六个吧
2: ，那几
1: 个四年里说过的话都没有超过十句的同学，说了这辈子我跟他们能说的百分之九十九点九的话。然后也是这一次经历，让我觉得我找到了适合我的局。当然，我之所以有机会就是发找到适合自己的局，还是因为当时那个同学邀请的我嘛。所以我就觉得，呃，就对跟我一样内向的人来说，不管你多内向，你身边总会有一些比较外向的，有活动可能会主动喊你去的人。那如果有这样的机会的话，你就不妨接受。如果你真的去了，真的不喜欢，其实你也可以提前找借口离开啊，就没有必要就是扭扭捏捏,捏，或者说，哎呀，又想去又不想去啊。我说不定你就在那个局里面就玩得很开心，是吧？啊。呃，我觉得之之所以那次狼人杀我们能够玩通宵，我觉得也是因为其实好像那几个人确实还比较玩得来，比较呃气味相投吧，嗯。反正给我的印象还是挺开心的，毕业那个大学的最后一晚，嗯嗯。然后我再想分享一次也是狼人杀，哎呀，我我怎么这么喜欢狼人杀？<笑>就我回忆了一下，大大概是毕业的两年之后，我有一次做。刚(笑)才小(笑)天说的绿皮火 车， 因为(笑)那个时候还没有高 铁， 那个时候只有比较慢的火车。当时那趟车是从北京坐到广 州， 还要十几个小 时， 而且是那个硬座车厢。我是在这个硬座车厢里面跟一群销 售， 就我我带着他们玩了一个通宵的狼人杀。哇 哦， 对， 这这个局带来了一个一 个， 因为我们这期的主题是交朋友嘛。嗯，就是这个火车，大家下了车之后，就他们那个销售那个团队大概有也是六七个人吧，然后有一个头，就他们的领导，他们的领导就主动留了我的联系方式，但那个时候还没有微信，你知道吗？那个时候只能留手机。嗯，所以分开之后，分开几天后，他们那个头就主动给我发信息，发了两次，第一次是邀请我去参加他们公司的活动，嗯，但但第一次我就婉言拒绝了，然后第二次他就更加坦诚。邀请我加入他们的团队，<笑>他们是干嘛的传销组织。就他们其实就是传销，不叫传销，叫直销，应<笑>、嗯、是合法的。<笑>对，就是类似安利这样的直销组织，就卖日用品的。因为当时，对当当时我刚刚就是找到一份记者的工作嘛，<笑>感觉这个传传媒这个职业发展前途无量，我当然不会接受一份这样的工作
2: ，前途无量。对
1: 对，但但是就是这个经历让我觉得很有趣，我就发现啊，原来人跟人的信任感是可以通过这种方式马上就建立的，是吗？嗯
2: 、没有，他们在路<笑>路上随便拉一个人也可以加入他们的组织
0: 。我还没听说过说这个人狼人杀玩的特别的好，<笑>就是每次他当狼都没有被投出去，<笑>所以建立了丰富的信任感。那<笑>但但是他可能看到了你的某一些人格魅力
2: ，是吧？就是好骗。<笑>
0: 就是有说服力，比如说，嗯
2: ，嗯这这个就
1: 不好猜呢，我也不知道、嗯，因为我毕竟没有接受这个邀请嘛，嗯、就接受了之后怎么样，我也不知道、啊，嗯嗯、啊，可能我就会在社会
0: 新闻上看到你了
1: 。当然，就这些人后面就没有联系了呀、啊，<笑>就原因还是还是我刚才说的，当年没有微信嘛，嗯，就我在想，如果当年有微信的话、嗯，那我觉得那个销售他可能也不至于就那么就就在我的角度看来就有点冒失的去邀请我啊。呃，我觉得更可能是更像现在，可能大家先加个微信，然后后来慢慢的再在微信上可能互相点个赞啊，嗯、留个言啊、嗯，就慢慢的再保持一些互动、嗯，然后可能这样会更加自然的一点。对。呃、对但是其实我也理解，就对于那种其实很多你们没不发现，就很多比如说做保险的呀，他们跟你交朋友的方式就邀请你去参加他们公司的一个什么、呃、活动、呃、讲座呀，对啊，对啊。我突然想到
2: 你们那个朋友好像联系邀请我三次。对啊，对啊
1: 。<笑>这就是他想跟你交朋友的信号嘛？嗯、啊
2: ，好
1: 。然后我当时为什么会在火车上跟一群陌生人玩狼人杀呢？因为其实我觉得在这种就完全是陌生人的场景下，我觉得我是比平时更没有什么顾忌的。就反正谁跟谁都不认识，而且就是当时在那个气场里面，就是呃，你会有种直觉吧？就那一群销售，他们其实也是比较放得开的，他们也是会欢迎我这个陌生人加入的啊。或者说我感觉到对方他们是需要有一个人来帮他们打破无聊的。其实当时具体的那个场景是这样的，就当时是他的他他们那群人是坐在我的后面，然后他们之前断断续续的玩了一些比较没意思的小游戏，后来就就觉得没意思就停了。然后后来就有一个人说，要不你们会不会玩狼人杀？然后另外一个人就说我不会。然后我这个时候就非常激动，就站起来说<笑>。我会，我教你们，笑,<笑>小死我了<笑>还，还是一个还是个偷听狂。<笑>这
2: 时候我就非常激动了，站起来
1: 了，说我教你。<笑>嗯，对对。然后确实，我觉得在这个玩的过程中，你其实也能够感受到，虽然他们都是一个销售团队，<笑>但你也能够感受到他们中不同的人的那个嗯,嗯不同的性格、不同的身份啊。就比如说，我的确会感觉到他们那个 leader 就一直在观察我，嗯。哈，笑,<笑><吵>死<了>！<笑>然后我再分享，就第三个让我印象深刻的局啊，其实是我多次独自外出旅行中的经历的一次。也就是说，这个局就我刚才说的旅游局嗯，嗯。那这个局里的人肯定也都是在路上认识的陌生人。然后这一群人是一群什么样子的人？然后我们为什么会走到一起呢？是这样的。呃，首先这一群人，我们都是上了同一辆中巴车<笑>，<笑>然后呢，这辆中巴车上大概有这么几群人，我和他分了这几类，嗯，就除了我之外，有一批是来自珠三角的中老年旅行团，他们有三四个人，嗯，就他们那个就是外表都长得比较精干，呃，你从他们的外表穿着能够猜测出他们还是那种。就可能退休了之后，经常出来跑动的那种驴友嗯，嗯，但是又没有到特别专业的那种程度。就这几个人就不算太外向，但也不算太内向。很显然，他们彼此都很熟悉，是认识多年的老朋友。然后他们跟我们就同、嗯、就同行的车上的其他人也会有一些不太多的交流。然后这是一群人，嗯、还有一个人是一个，嗯，<笑>是一个卖辣条的销售。<笑>就是卫龙辣条的，我还想问
2: 你是不是卫龙？卫龙是我们河南的品牌
1: <笑>。我不知道他卖的是不是卫龙啊，他好像卖的是湖南的一个品牌、嗯。<笑>然后他好像他好像就是那个品牌的什么华南区的总经销商、代理商之类的,的。嗯、为什么我对他的这个职业背景这么了解呢？因为他给你就坐在我的旁边，他给了
2: 你一包辣条
1: 。没有，因为他就坐在我的旁边。<笑><笑>然后为什么我要单独介绍这个人 呢？ 因为他的这个角色很关 键， 因为他就是整个局的攒局人。哦， 啊， 也就是说 (笑) ， (笑)我(笑)们这一(笑)群 人， 就中巴车上的这一群 人， 上车之前还完全不认 识， 下车之后就跟着 他， 就被他忽悠去了一个鸟不拉屎的山 村， 就是他的辣条制造制造据点。那倒不 是，
0: 他为什么要带你们去一个山村 啊？
1: 因为他是经常在云南那边跑动，就好像就跑的比较勤吧。反正他号称自己就是对这个地方还比较熟。他有一个什么搞旅游开发的朋友，知道有一个地方还未经开发、未经污染的非常美的一个地方。然后，所以就是这个人，这个人就在车上就坐在我的旁边，所以他很主动，就是一上车就跟我攀谈，所以我们相当于交换了比较多的个人信息，所以我才知道。他是卖什么的？甚至都知道他专门卖华南片区的，嗯。嗯然后这个人，因为当时当时候已经有微信了，肯定大家都加了微信嘛。这个人至今还时不时给我的朋友圈点赞，但那次旅行已经是八年前的事情了。嗯嗯，那你有点他的朋友圈吗、那
0: 个？他的朋友圈现在还是辣条吗
1: ？我一会儿回头看一下。嗯。然后这是第二个人，然后第三个人是是一个。跟我同行最久的男生，然后他的特点是比较细心，话不多，又不至于完全很沉闷。就为什么我对他印象很深呢、嗯？一个原因是因为我跟他确实是整个里面同行最久的。然后他有一天就在我爬山爬不动的时候，就我决定独自一个人折返的时候，就他就跟我一起折返了。然后我当时会觉得他是在照顾我、啊，嗯、oh. wow. ，然后就对他有有一点好感。呃，但是他还留给我一个印象更深的，就是让我让我觉得他很体面、很绅士的一点，就就是，就他在第一天就认识的第一天就主动告诉我说他自己有有女朋友，只不过因为他的女朋友不喜欢这种比较辛苦的自虐式的理由，所以就没有一起跟过来。后来呢，就在我们同行了大概两三天之后，然后中途又加入了一个，呃，就是很年轻貌美的一个小女生，然后说话也比较嗲。然后那个女生也跟我们同行了一天、嗯，最后那个女生跟我们那个要告别的时候，就要求加这个男生的微信，然后就被这个男生拒绝了。因为我当时也在一边嘛，就我的感觉都会感觉有点尴尬，而且我有点惊讶。但是我后来一想，就觉得我挺佩服这个男生的啊，嗯，因为这个男生其实当当初是跟我加的微信的、嗯，那我觉得他之所以不愿意加那个女生的微信。是因为他肯定是有个择友的判断在的，有他自己的一个判断在、嗯。就是虽然那个女生非常娇俏貌美，但显然他并不希望自己的微信里面多一个这样子的女生啊
0: 、嗯。他希望多一个 AI 所。
1: <笑><笑><笑>所以我觉得这个男生一定程度上让我建立了我对男性这个群体的呃一定程度的信心。嗯嗯嗯。嗯刚才说了三堆人啊，然后其实还有另外还有两对就是情侣在那个中巴车上，但是那两对情侣比较早就跟我们分开了。虽然他们也去了那个鸟不拉屎的村子，但是他们在第一天就跟我们分道扬镳了，所以就对他们印象不深。然后就等于说是这样的一群刚刚认识的人，在一辆中巴车上，嗯、就大家既然不约而同的就同意了那个卖辣条的销售的建议，就去了那个村子。嗯就相当于进行了一场就比较冒险的旅程吧，然后这个过程中有争吵，有分道扬镳，嗯、有危险，<笑>也有惊吓，当然也有一些聊以安慰的美景。然后细节我就不展开，展开就太长了。嗯，总之我觉得就是当你把人放到一个特殊的环境里，就可能就会激发出一些平时不会发生的互动和感情吧。然后我我至今还记得，就是我们在那个。村子里的唯一的一个客栈里住下的那一晚，我接到了当时我的编辑给我的一个急火，就是让我邮件采访当年的呃那个诺贝尔经济学奖得主，并且要赶在下一期报纸发出。嗯、我出门呃是没有带电脑的，所以当时四处找人借电脑，但接到了之后又连不上网，因为那个村子很偏僻嘛。然后最后我还是用自己的那个 iPad 就写完了采访邮件。然后，而且那个客栈里，就大家只能睡通铺，而且男男女女都是睡在一张通铺上。哇、wow. ！然后，所以，所以当时你可以想象，就大家都在通铺上躺下了，就是横尸通铺。我一个人坐在那个最里面，然后在床上工作。嗯。然后第二天早上，就大家起床的时候，我还记得那个卖辣条的销售，就他就开玩笑的问我说：“你作业写完了吗？”<笑>然后为什么这句话我至今都记记得呢？因为，因因为因为我后来就是，就反正后来我每次都在就思考自己的这个职业的时候，就经常会想到这句话。我就在想，我什么时候可以不再写作业啊？嗯，因<笑>因为因为因为那个销售给我传达的，就他他问这句话的时候传达的那种那种感觉，就是嗯，老子已经不用写作业很多年了。就是<笑>对对对对对对对,对，就因为他确实就是因为因为我我在跟他的交流中就能感受到，就是他的时间啊是非常的自由的，而且他好像也挺反正也挺自在的嗯、哦，我觉得就是这可能也是这种呃陌生的旅游局里你会收获的，就你会见到跟你可能完全不同职业、不同背景、呃不同性格的人，你能从他们身上看到不同的状态。啊，然后，但如果你们能够打开心扉去交流的话，你会发现其实人跟人的共鸣又可以有很多。然后这次旅行就回去了之后、嗯，就是我跟那个珠三角中老年旅行团，还有那个刚才说到比较 nice 的那个男生，我们回去之后还又重新建了一个微信群，并且在那个微信群里面相约下一次集体出游。嗯嗯就大家当时说的都很真的样子， wow、甚至都筹划好了要去哪儿，<笑>但其实我觉得应该大家心里也知道可能性不太大，嗯，但是我觉得有这样的畅想，就说明大家还是很怀念前一段旅程。然后我觉得就是这种，呃，旅游局它的魅力就在于，就它很失意，但是又很随机，就它很失意，很随机，但又不是完全是随机的，就其实你还是有一些主动性在。比如你可能就是会选择性的跟一些人交流更多，跟另外一些人就只是擦肩而过。然后我觉得，就如果你想体验一下这样的局的话，嗯，首先第一，你必须选择单独出游，你必须一个人，你基本上找一个伴或者说找你的男女朋友，基本上是体验不到这种体验的。嗯，然后第二就是你在路上，嗯、你就你不要太封闭或太谨慎，但也不要太傻白甜。嗯嗯,嗯，就保持一个适度的开放就可以。嗯。然后，另外，我还想就是给年轻朋友针对性的建议，就大家不要把这样子的呃一个人独自出门旅行，就把它就是狭隘的理解成为是为的猎艳，嗯，就不要把社交的乐趣这么的<笑>呃庸俗化，嗯，因为我觉得这样的旅游局更有价值的、嗯，还是你可以会让你见到很多的人，见到很多事情，就你可能不一定会交到某一个非常长期的朋友，但是你还是会有一种嗯精神上的。充盈感和不孤独感。然后，比如说，我再举个例子、嗯，就我几年前就也曾经独自去过越南一趟。他当时也是在路上，就是呃，偶遇了一个女生，并且后来也是跟他同行了三四天吧。然后，这个女生后来还订阅了我的播客、嗯。呃，其实我我回忆，我当时跟他见面的时候，几年前我还是在上上上一份工作，就当时是工作压力非常大，精神也比较压抑的一个状态。而且当时我跟他就是呃，可能吃饭的时候也会聊到彼此的一些工作状态了，然后我就会觉得好像这个女生她现在又订阅了我们的播客，那她就有点像好像是我的人生路上的一个见证人的一，这样一个感觉啊、嗯，我觉得反正这个感觉还挺好的，嗯。嗯
0: 小天觉得呢
2: ？那最近一次就是让我印象特别深刻的局，就应该是我就是暗访了一次高端飞盘相亲局，然后就写了一篇文章，文章名为。参加完八百万高端飞盘相亲局，我决定先去动个卵。然后我找到这个局是在我订阅的一个相亲公众号上、嗯。然后我订阅这个公众号呢，就是为了观察当下所谓这个高学历优质年轻人的婚恋观究竟是什么样的。然后我就被这个局的招募文案里面对人毫不遮掩的这个极致物化给震惊到了，因为他几乎就把人等同等同为这个资产加房产加性资源。嗯，但比较让我开心的是，我在后续的采访中就是。和一个在北京做财务工作的女生还蛮聊得来的，就是因为她对于找工找对象这件事情的很多困惑都和我颇有共鸣。这个相亲局，就比如说一开始有一个男生，他跟我聊的还挺好的，后来就来了一个长得特别美的，然后穿着特别就是显露他身材的，然后那个男生呢就特别的怎么说，就是以我没有关注到的一个。凌波微步般的这个步伐，就移到移动到那个女生旁边，然后就开始对我爱搭不理或者是什么之类的。所以我觉得，其实这种群面的这种相亲场合，其实对人怎么说
1: ，这个局本身应该不会让人感觉很舒服吧？
2: 对，我觉得这种群面的这种相亲场合，还是适合心理比较强大的人。嗯，就除非你
0: 怎么就是怎么相亲是群面，就是就是就是一堆人和另外一堆人。那你们干些什么呢
2: ？玩啊，就飞盘
0: 啊，<笑>哦，就只飞盘，所以他没有任何的组织，所以也没有什么，比如说像咱们以前一窍不通做大声客厅似的。那种感觉就是我们会设计，比如说现在就是你们分成一个组以后，每个人都做一个像电梯讲这个讲话似的，大概彼此介绍一下自己，然后再推举出来一个什么样子的人，就没有任何这样的流程上的设计、哦。一
2: 开始的时候，其实我觉得他设计的肯定不如咱们大厅大圣客厅好，就是他一,一开始的时候也确实每个人都介绍一下自己的名字和这个职业身份吧，毕业院校什么之类的，然后接着就是。教练带着你做一些热身活 动， 然后还后来是一男一女一对一扔飞 盘， 然后那个时候就发 现， 就是一个颜值不太佳的女 生， 就是没有人跟她 扔， 然后就只能教练跟她 扔， 嗯， 再后来就是开始这个打这个分分 组， 就是打对抗游 戏， 然后其实她可能觉得这个飞盘可能就是属于那种。对抗性比较弱，然后参与度很高，然后协作性很强的这样的一种运动，所以觉得可能还是比较适合青年男女的社交的一种一种场所吧。所以现在，因为好像是朝阳公园还是哪里，就是每每每晚都有这个定期的这个这样一些飞盘局，嗯，啊，但是我觉得就是在这种群面的这样一个场所下，就是还是这个性魅力比较突出的这样的男性也好，还有女性也好，他可能会更受青睐、嗯、啊。大部分的普通人可能都会淹没其中，嗯，然后我现在回想起来，就是我参与的就是比较愉悦的局，都是因为局上有比较投气的朋友。上大学的时候，就是我我我觉得这个班级里边或者这个社团里面举举办的很多活动都是很有负担感的社交。其实大学里的社团，我觉得很多社团都很鸡肋，就是他们入学的时候就是通过这个招新生进入这个社团，然后交一次社这个团费，然后之后呢就组织大家吃饭。然后就用这个团费吃一次饭、嗯，之后好像就没有任何活动，因为我并不是一个就是特别的长袖善舞的一个人，所以我去去参加这些活动，心里就是沉甸甸的。但是我不去呢，我就会觉得我担心特别不合群儿啊，就会觉得自己这个过于特立独行的这个状态会失去一些潜在的机遇，就说白了就是怕缺少人脉。因为我上大学的时候不是在一个这个官僚机制特别发达的这个东北嘛，然后就是当时他们大学的时候就特别强调人脉的重要性。就是我，我也，我也隐约感受到，其实好像就是你结交的人，他可能为你的信息就传递一些有用的信息，就比如说什么入党啊、保研啊这种特别功利主义、特别实用的这些东西，或者说师兄师姐传递给你一些有用的一些，就是在大学里面打怪升级的一些 tips。但是我我是其实不是太懂得怎么跟人就是有效的交流去获取这些信息的，嗯，但是我又怕我我不做。就会变成一个一无所有的 loser 啊，所以就是总之就处于一种很纠结、很不自洽的状态。当时我们班的确有那种，就沉浸在自己的小世界里面，根本就不管外界发生了什么，或者是那些很功利的那些评价机制、很绩效主义的那些东西的。起码人家玩的很嗨呀，是吧？比如说人家就沉浸在打游戏，或沉浸在看网文，或沉浸在刷剧。还有一些是特别的投入其中的。嗯，投入其中的，然后他们投入其中之后也，也也获得了很多，就比如说他们可以获得什么保研啊什么的什么机会。然后我当时想到的折中的方式就是拉着我的好朋友一起去啊，这样就算就算就就计算自己参加这些集体活动，然后又不至于逼迫自己和这些不熟悉的人社交。嗯、但是这样付出的代价就是需要花很长时间、很长精力去说服我自己的一个好友。呃，但现在我几乎已经放弃了这些、嗯、这个毫无意义的这些社交。哦，因为我觉得在大学时期迷信的一些大词儿，我现在基本都祛魅了啊。比如说，我上大学的时候就是特别就是推崇人脉这个词，就是说白了就是一个圈子里面其实彼此价值等同的人。但是我现在发现，就是因为我我就是在出版和媒体圈也混多了嘛，然后就是我朋友圈也有各个领域的知名大咖，但是我觉得根本就算不上我的人脉，其实因为我,我觉得就是从社会价值上来讲，我根本就不是跟人家等同的人，所以人家也不会对我有求必应。哦，只是我恰好通过各种的，就是社交渠道认识了他们，刚好打过交道而已，哦，但是还是活在不同的这个平行世界里面，就是偶尔的一点点交集，根本也不能说明什么，啊、哦，所以我觉得真正有意义的就是提升自己的核心价值，然后让自己成为一个真正有用的人，啊、嗯哦，然后让别人觉得我是一个能帮到他的人，
1: 嗯，所所以小天，你觉得让你比较愉悦的局，就是因为你拉上了一个好朋友。所以你会相对愉悦一点，其他的你没有那种比较好的那种参加线下局的经历经历吗
2: ？没有啊，我觉得比较愉悦的局就是跟我跟我确实比较熟，我也比较欣赏的人一起玩啊，不叫交朋友呢
0: ，<笑>对，这属于熟人社交了嘛、嗯？嗯，
2: 对，嗯，对，因为我确实比较少一个人出去
1: 。是，我觉得其实很多人都是这样的，确实很少，所以我觉得像。出门一个人旅游啊，真的可能真的还是你认识陌生人的一个比较有效的方式
2: 。对啊，你像你，你就是基本都是一个人
1: 。我觉得
0: 有的时候其实是心态，就是如果你在当下的那个心态放得更开放一些，你可能有有有我我我真的会有这种感觉啊，就是、嗯、呃可能我当天心情特别好，我在这个地铁上可能听俩人说话。呃，听听着听着，我突然间觉得我也想补充一句，我我就站出来了，<笑>就对
1: 就就就
0: 站起来，没关系，<笑>我会。对对对对对，死似，<笑>我能教你。对对对，或者比如说买咖啡的时候，<笑>你在等待的时候，你可能看到一个人他不会点啊，或者说他又一直在很纠结到底要点什么，我可能在旁边就会补上这么一句话，也许这就是一个契机，就倒不一定非得说是那种呃非常慎重的，非常这个就是把自己。化个妆啊，然后捯饬的跟什么似的，然后我就说我要出去，要去一个局了，要认识一些陌生人了啊。我觉得有的时候反而是不需要有这样子心理上的特别大的那种的戒备感也好，或者说包袱感也好，啊，你可能能更 real 一些，也许就能很自然的交到一些朋友，也说不定啊。我印象挺深，是我们之前有一次，就是我们办公楼里面会有那个有的是因为会有一些这个其他的那个商户嘛，然后这个商户有一次就摆了一个 poster， 摆了一个海报，然后那个海报上写中秋，呃，我们邀请你们过来就是品一品茶，呃，然后我当时就拽着一个同事，我说走，咱们去那个去感受一下，然后我们就去了，呃，去了以后呢，我们现在是品了两口茶，品了两口茶以后，他其实是在那个中庭的那个部分做了一个品茶的一个小的。呃，展展陈吧，呃，然后后来我们喝了两口以后，因为我那朋友是云南的嘛，所以他很了解茶，我们就又问了几句问题。问完了几句问题以后呢，就从二楼他们那个商家真正在的那个位置，就下了一个人，就是摇曳生姿的下了一个女老板，然后他就说：“哎，就我我我们就突然之间感觉像入木之滨似的那种感觉。”他就说：“邀请你们来上来，再尝尝我们家更多的茶，呃，以及尝尝那个中秋的小食。”然后我们就上去了，上去了以后就真的跟那个女老板。一起聊了大概一个小时的时间，就一边喝着茶，然后有一点点茶熏啊。他呢还会跟我们说这个他自己是怎么做这个茶叶的这种的生意的创业什么的。哎，就我就感觉然后后面我们就很自然的也加了一个微信，呃，嗯，就是那就是突然有一天就是打开了一下，呃、啊，我们也没有做任何的准备啊，但我觉得很美好，嗯。
1: 我觉得这种美好，可能为什么对于我来说，更多的发生在独自旅游的时候，因为我觉得我在工作的时候，比如说我工作时间就下楼买个咖啡，我觉得我还是一个工作状态。
0: 嗯，就是我我,我,我就要一个咖啡放松
1: 。嗯，对对对对
0: 嗯，嗯，是，那可能我那个基因里面就是有这种工作就是 bullshit 的那种 DNA 吧。<笑>嗯。好，那咱们前面其实说了各种各样子，不管是什么样子的局啊，咱们说了找局怎么找，对吧？然后如果找局是第一步的话，啊，接下来我觉得咱们可以聊一聊，你们觉得在一个局里面怎么样和这些陌生人产生的一个互动方式是相对来说比较舒服的？有什么和陌生人打破这种社交上面的芥蒂、交好朋友的一些技巧，可不可以分享一下或者回顾一下？然、哦、后，另外就是你自己亲眼所见的，或者说你自己亲自踩过的那些，比如特别不可取的和陌生人互动的方式方法，呃，你能不能也回顾一下啊？交流一下啊？我觉得我可以先抛砖引玉，先说一下啊。就是我觉得和陌生人互动的这个过程里，要说什么是最舒服的话，其实也挺简单的，就是你最重要的一个底色是你的情绪啊，要调动起来，变得相对来说比较温暖一些，热乎一些。嗯，我记得我以前在那个呃纽约当，因为是做文化艺术条线的记者嘛，我们经常会去一些艺术家的 open studio 呃。呃 ，open studio 就是他们嗯、呃、把他们自己的作品摆出来，让大家去看一看、观摩一下。你并并不一定要买，主要其实就是和这个艺术家本人做一些交流。艺术家本人呢也希望说得到一些曝光吧。啊、呃，其中呢有一个艺术家叫陈栋帆，他呢有一个经纪人兼老婆叫伊娜。给了我一个特别特别好的一个感受，就是我参加这个 Open Studio 完全是因为收到了一个 email， 还是收到 Facebook 上的一个这个 message， 我给忘了。但反正就是我就去了那儿了。但是我去之前是完全不认识他们的。然后到了他们的 Studio 之后呢，真的就是你能感觉到这两个人是非常非常亲切的在对待我，然后特别特别的。呃，不嫌费口舌的，就给我详细的讲了他们所有作品的这个创作背景，呃，而且他们非常真诚，这种真诚再加上他的那种热情感，就会让我不自觉的也。被感染到，想要对他们去交心，所以这真的是就是相互的。就你知道，艺术圈里面的很多艺术家啊或者 broker 啊什么的，呃，跟他们在线下有时候接触的时候，你会觉得其实他们还是比较冷感的。他们有些人是社恐，会不好意思说话；有些呢都不是社恐，他们可能就是觉得说，呃，你不用浪费跟我口舌跟我说话了，呃，是反社会。呃，不不是，就有点类似于就是 business world， 就是很现实的那种的感觉。嗯，但是这一段 CP 就完全不是这样子，他没有去功利化的，或者你说反社会的去看任何一个这个来的人，<笑>对他就是以人带人的那么一个状态。啊、呃，这就让我当时一下子觉得，可能我我也跑了很多乱七八糟的 open studio， 我就觉得那个一下子就让我感觉到如沐春风，让我特别受用，特别舒服。甚至就是我哪怕参加了，只是他们这么一场活动，我参加之后，我心里面甚至会隐隐的觉得，他们就是我的好朋友了。哦、啊，就会有那种感染力。我后来想，他们真的是非常厉害，非常会交朋友。他们真的在艺术圈里面去行走，就包括他们两个人，其实英语都不是特别好，但是他们来到纽约以后，迅速的结识了呃华裔的，然后可能中国过去的，然后外国的各种各样的好多朋友。哦、啊，就是因为他本身是有那种感染力的，有那种亲和力和热情在的，我觉得这肯定是逃不开的。啊，所以我个人也会去总结，我就觉得对交朋友这个事情啊，就是你一定要正面，你要真诚的去对待，然后以及如果有积极情绪的底色的人，在和陌生人互动的时候还是非常重要的，就你得让对方感觉到你是充满善意的，呃、啊，这点其实我想起来我还有一点点小惭愧，因为我跟陌生人接触的时候，本来可能确实就会有一些。这个防备感，再加上就是你们也知道，我不笑的时候脸真的是非常臭，就我不是一个让人看着我的脸就会觉得如沐春风、哎、但但是你笑
1: 的时候，也更多的时候是善笑、讥笑，啊，有可能吧？<笑><笑>
0: 就就就有有有可能是这个我的问题，就是我没有办法有那种热情的感染力的笑，你知道吧？所以我自己准备这期的过程里面，我也会。回想自己跟人相处的一些经历嘛，我就会觉得我自己确实在过去的很多场合里面，可能会让挺多的曾经跟我社交的那些陌生人是有一点不那么舒服的。哦， 那我自己就是也会想 说， 我之后要更加注 意， 比如说我可以多微 笑， 然后不善 笑， 不讥 笑， 对 吧？ 尽量能做到真诚的这个这个善意的 笑， 对 吧？ 然后情绪上 呢， 可能也会更 happy 一 些， 就更高昂一点点。从这个角度上来看 呢， 其实。就是喝酒，在一个场合里面，就是尤其是一些有陌生人的，比如说什么展览的那种 open n i 呀啥的，喝酒还是挺适合我的，对吧？就是我后来也去想，这就是为什么很多外国人的各种局上，只要他们是社交局，因为外国人的社交局是非常多的，且他们的社交局基本上来说遇到的人多半都是陌生人嘛，对吧？他们为什么在这个局上都烧不了酒？就是因为可能外国人也不是自来嗨的，他们的这个酒文化和我们传统的那种酒桌文化。上面谈生意，你你你你,你喝不了这些东西就不给我人面子的那种文化真的是不一样的。他们的喝酒是一种，就是非常让他们自己在情绪上面可以更开心，可以更到位，然后在情绪上开心到位了以后呢，就可以更好的走进彼此的这种的心房啊，来进行更深入的这种的交流嗯、啊，然后除了这个积极的情绪和呵呵友好。不绩效作为这个底色是这个基础层面以外啊<笑>，我觉得跟陌生人打破一个社交的芥蒂交朋友，嗯，还是得让对方记住你是谁，而且得对你有好感啊。那这种的话体现在谈话里面的话，确实可能是有一些技巧的。我也总结了一下，呃，一个是这个如果对方说话的话呢，你就多给他一些眼神上的肯定，多去赞同他赞。也不能说赞美他吧，就但至少点点头，对吧？然后显示出来你对他说话的时候，那个话题也好，或者他的那个论点也好，还是感兴趣的。然后聊天的时候呢？就且着那些对方话题里面说到的和自己相关的那些点，再往下进入展开。就你要用找交集的一个方式和对方越聊越热络，而不能说对方跟你说点什么，你就用一个很闭合式的一个这个这个回答，就把对方给噎回去了。呃，这样子的话，肯定对方是没有办法对你产生一个好感的，肯定也不会想要说跟你去交朋友的。啊，那第二点的话，就是你哪怕。哪怕不认同对方的观点，你也不要随便的就去打断了他，因为随便打断人家的话，会给人一种，啊、呃，这个陌生人怎么这么凶、这么强势的那种的感觉。我觉得对。相熟的朋 友， 比如说我们 仨， 比如小天有时候说实 话， 我可能就直接打断 他， 打个岔什么的。但是对陌生人来 说， 这是非常容易拉低你在对方心中的那个分数的。嗯， 所以第一点和第二点的 话， 其实是一体两面的嘛。嗯， 然后第三点的 话， 就是你可以适度的做一些提 问， 啊， 比如说这这就是人稍微多一点点的时 候， 嗯， 你可以比如谦虚的在对方说一个什么话的时 候， 你可以举个手。然后说，我关于这个点，我其实还挺好奇的，巴拉巴拉巴拉巴拉，或者说抱歉打扰，我有一个小问题啊什么的，就这种恰当的疑问句，有的时候也会显示出来，至少我是认真在听你对方说话的，我是在跟着你说的这个话在走的，而且如果如果你的性格其实是比较内向的，你不会那么特别。那个热情洋溢的捧着另外一个人说话，可是你能提出一个相对来说比较厉害的深入的问题，嗯、呃，我觉得这个时候就会让那个对方对你有倾眼有嘉的那种的感觉，可以刷出你一定的这个存在感，嗯、哦，然后最后其实这个问题嘛，就是还想说一说自己看到的或者自己经历过的一些不太可取的，在陌生人比较多的局里面的一些做法。我个人总结的话，其实就是四个字儿，就是不加节制。<笑>我之前有一次，这这这时候我也要 Q 到一个我参加的狼人杀局啊，就是反正当年我也参加了一个，就是各种呃凑出来的朋友的朋友啊什么的，就是呃参加的一个大型的狼人杀局吧，可能总共有十五个人，嗯，然后其中有一个女孩子呢，她是面对着一堆陌生人，最开始是非常羞涩的。然后再加上他刚开始玩的时候呢，他也不是一个狼人渣的那种的资深玩家，所以他就觉得这种烧脑子的游戏吧，不是那么的有意思。于是呢，他就下楼去买了两瓶红酒，是两大瓶红酒。然后一边玩游戏的时候，就一边喝酒。然后我自己有观察他嘛，因为他就坐我旁边的旁边，我发现他最开始迅速的就欢快的不得了了。然后呢？<笑>就你感觉最开始他是那种不知道说什么，可能就说“啊那我过吧，没什么可说的”这样子。但是他就是，呃，这个几杯酒下了肚以后呢，你就会发现他突然之间很想说话，然后突然之间很想聊点什么。在别人说话的时候，他也很想，呃，去 follow 一下那种感觉。你就觉得，诶，他进入情绪了。但是玩了两把之后，他就开始控制不住自己的情绪了，他就开始大声的打断别人说话，而且发言的就是时候也是那种逻辑链条。非常的莫名其妙，因为狼人杀毕竟还是很多，就是玩家他有不同的流嘛。那有些流可能是逻辑流，对吧？有些人是直觉流，但是毕竟很多很多玩家还是会讲求一下这个杀人逻辑什么的，推推理逻辑什么的。所以他这样子一闹，在发言的时候这样子，呃，用一些颠三倒四的那种的说法在发言，就会让桌子上的一些人会觉得说这个女孩子在胡闹。她是不是已经喝醉了呀？对我后来再去看他的时候，我发现他已经灌下去了一瓶一大瓶红酒，就是他以一人之力已经喝完了一瓶红酒。对，然后因为我们在二楼嘛。当时他后面下楼的时候，就是我们就是后来我们其实是玩的已经有点不太开心了，因为一直有这么一个人在那里存在着，然后您又相对来说有一点担心他，嗯，所以我们就很仓促的把这个狼人杀就是给收尾了。那他因为我们玩玩玩的时候在二楼，他下楼的时候回家的时候，我看他的脚步都已经踉跄了，是好几个就是男生是搀着他这样子把他给扶下楼的。那那我觉得其实这就已经不光只是。胡闹了，就相当于说你出来玩，对吧？然后你没有办法好好的照顾自己，而且是让那些你根本都不认识的陌生人还去照顾你，嗯、你就成为了一个真正意义上的累赘。而且我觉得对女生来
2: 讲也很不安全吧
0: ？对，其实其实是有一定的不安全感的。嗯、当然，就是这个局里面一定有一到两个人是他的朋友，嗯，有有女孩子是他的朋友，嗯，可是整个那个感觉是让所有的人其实都有点不舒服了。啊、uh, ，所以我觉得这个例子里面他那个行为的那个不可取啊，是挺典型的。最开始其实他为什么要给自己喝酒呢？是因为他是好意，<笑>我觉得他想要迅速的去打开自己，让自己能够变得欢快起来啊，让他人能够更喜欢上自己。但是呢，因为他要么就可能是不了解自己的极限是什么样子，或者说他知道自己的极限是什么样子，但是因为他太想要迅速打开自己了，所以他没有办法控制到自己。嗯，那这种和陌生人的社交经历，我觉得就是相对来说比较失败的了。前面我虽然说啊，就比如说你喝一些酒啊，让自己的这个心情啊、情绪啊什么可以 happy 一点，可以迅速打开你一个积极的情绪是有帮助的。但是你在做任何事情的时候，尤其在可能用酒精的时候，也要考虑一个适量的问题。嗯，这个是我觉得就是，尤其对一些女孩子来说吧，还是要稍微这个有个心眼儿的。嗯。就记住自己，不要在陌生人面前，就是直接暴
1: 露出来的那个极致的样子。嗯，我其实会解读成这个女生就想借酒消愁
2: ，就<笑>是正好赶上了一个男人杀局。我觉得其实就很多<笑>很多是这样，其实这也让我想起来以前我我我参加过一个局，就是我们租了一个房间，然后在那个房间里面就玩通宵嘛。但是当时就是组织大家都说自己的情感往事。嗯嗯然后也也喝了一些，就是鸡尾酒一类的东西。那后来其实大家就是在酒精的作用下，其实很多人都失声痛哭或者泪流满面，就难以难以就是控制遏制住自己的澎湃的情绪。然后其中有一个女生，她也是她可能过去有一个就是为期很多年就暗恋一个男生，男生还跟她发生了关系，但最后发现还是把她当备胎，呃的那种非常心心痛的往事。就是他说着说着，后来就一下子栽倒在了这个，磕在了桌子上，就是整个人就是栽倒、嗯、栽倒下来。然后我们当时就是就是非常的就是大惊失色。后来就是他栽倒之后，他就变得情绪特别的低落、啊、消极和低落、嗯，然后一直在哭，然后一直在跟我们每个人道歉，因为他觉得他的失态可能影响到了我们的这种，嗯、就是可能大家一起玩的那个情绪。当时我就在建议说，是不是我们就可以先终结这个局？因为我感觉他情绪有点难以难以遏制。但是其他人就更了解他的人说，如果那样子的话，他可能会觉得自己就是更加的打扰到了大大家。他可能后来清醒过来会更加的，就是自责或者什么的。因为那个女生就心肠非常的柔软，而且想的非常多，所以我觉得好多很可能很多人就是就是在一些就是局上的失态，可能就是真的是有一些郁结在心中的，就正好借着一个契机来抒发出来。是，就感觉其实那个契机他们他们的目
1: 的本来也不是来社交的
2: 。对，但是他他的目
0: 的不是社交啊。可是我觉得我说的这个女孩子，她最开始其实是想来要社社交的。嗯嗯。唉
2: ，其实大家都是咬紧牙关在伪装成一个正常人，只是说可能在一些人多的时候，<笑>我们会可能会偶尔看到一个人失态的状况
0: 。就我我我个人的感觉是，就是如果要失态的话，尽量不要选择在一群陌生人的面前失态吧。
1: 然后，如果我我我回答这个问题的话，我没有任何技巧啊，我也不会啊、嗯，所以我只能分享，就是我作为一个受众，我会觉得别人的什么样的表现我会比较舒服。嗯，其实就是刚才我说的那个男生的例子，我觉得就是他很细心，所以他是通过他的实际举动让我觉得啊，他这个人很好。就比如我刚才说的，就本来其实我一个人返回也是可以的嘛。大白天的，而且也不也没有什么很不安全，但是他可能还是会觉得让一个女生返回不好。他作为一个男生，应该体力是够的，但他就会装作说，因为他是背着一个摄像机的，所以他说，因为我的摄像机太重了，其实我也走得很费力，嗯、所以我就跟你一块儿就早点下山。哇！啊、然后我就会觉得，他就很很细心啊。天哪！所以我就觉得，如果你比较内向，然后但是你又想。给别人留下比或者说给你感兴趣的人留下好印象的话，那你就是可以做一个细心的人吧。如果是性格内向的人的话，假装热情，我觉得真的也假装起来很困难，而且会让别人觉得很刻意。而且如果对方也是那个性格比较内向的人，其实他们也不太接得住那些太热情的表现啊、嗯嗯。那所以，就如果你真的就是性格不太热情的话，那你怎么能够发起一些互动？那就是。就还是说，做一个细心的人，就发现对方的需求，嗯嗯、帮一个小忙，递个递个什么东西，在很小的事情上帮一把手也可以。这至少就是给对方传递了两个信息吧：嗯、第一是你在关注他；第二你对他是有善意或者好感的啊、嗯。嗯。就比方说，就假设是一个我刚才说的那种，呃，就让我非常痛苦的那个要游走的那种生日 party 吧。就假设你看到对方杯子里的酒。嗯<笑>空的，就你可以问他，你喝的刚才这个酒怎么样？想不想换种更加温和的酒？嗯、然后可以推荐他试试 Jolly， 是吧？
0: <笑>那你就那你就不是鬼魂了，<笑>你就变成了像醋酒小姐一样
1: 的存在。不是他，当然，当然，当然，你这个举动之后，你得有话接下去。对，因为否则<笑><笑>你,你真的就完全就成为了，不是你成为了，拿砖没法说扫
2: 我加入桌类直销群
1: 。对，因为我觉得一般只要稍微有一点点社交经验的人，他都会知道对方之所以接近我，肯定还是对我有好奇或有好感嘛。<笑>那这个时候你借机就跟对方聊几句，嗯，就还挺自然的。就比比如你可以接着人家之前释放的某些信息。比如说，你可以说刚才听你说你在某某公司工作过，嗯、然后这家公司以前的某某产品是,是,是,的、嗯、是个 bullshit， 用户是嗯
0: ，<笑>对，就还是找一些交集，对吧？就跟他继续往下聊下去。嗯，
1: 嗯然后如果对方真的非常拘谨的话，我觉得也。不需要做更多的，因为我经常就那个非常拘谨的人，我觉得这个时候你就不不需要再做太多，就你们就加个微信吧。如果你真的对这、嗯、对,对这人感兴趣，那你反正有了微信，以后总是有机会可以慢慢聊的，是吧？嗯，
0: 对
1: 。然后关于说有没有说我认为特别讨厌的或者说不可取的方式，我其实也没有想到，嗯、因为我觉得各种尴尬肯定是有的。嗯、呃，我我一直觉得尴尬并不是什么大事，就我唯一想说的就是你不要把尴尬当回事情啊。嗯，而且我觉得就是一个人不喜欢另外一个人，并不是并不会因为你们刚刚认识的时候比较尴尬，而是因为你就是不喜欢这个人啊。然后、嗯、我,我想讲一个例子，就是我之前也是在一个线下的活动里面，哎，其实当时这个例子还跟我们有关。就当时你们记得那个一窍不通、嗯、那个播客，我们印的那个宣传单嘛，对对对就是什么鞋底播客，鞋关注。对，因为当时在那个线下活动，我觉得也是一个宣传这个播客的场所嘛。嗯、然后我就发了那个宣传单、嗯，因为当时有一个自我介绍的环节嘛、嗯。那我觉得既然要自我介绍，当然就顺便介绍了一窍不通播客。发了那个宣传单之后，发完了一圈之后，嗯、然后里面里面有个男生，他说了一句话，我觉得他是。他是为了显示自己的幽默说那一句话，嗯，他说，呃，我上一次接到这样的单子还是在地铁上，啊，好恶心啊！但我觉得还好啊，但还好，就是
0: 主要是看他说的那个神态和语气吧，应当是
1: 。其实我我我其实并没有被这句话冒犯到，而是因为在以之前的表现里，嗯、我就会觉得那个男生是那种就是自会自恋，所以我觉得。他是想展示自己的幽默啊、哦，所以说的那句话，可能也是想跟我，就相当于搭个话嘛。但是我当时就完全就没回他，嗯，然、嗯、后我就瞪了他一眼。
2: <笑>就如果我遇到这种人，我就一定会想个办法让他难堪
1: 。呃，我讲这个是因为其实我没有觉得尴尬，但后来在场的其他人后来跟我说这件事情是他另外在场的。第三者觉得尴尬，哦、然后我就说，我并没有觉得尴尬，而且我当时根本就没有生气、嗯。我之所以没有搭理那个人，是因为我本来就不喜欢他这类人。
2: 嗯，哦、
1: 所以我想表达的是，嗯，这其实尴尬并不重要，重要的是就是你们是不是真的气场相投？嗯嗯，是，我觉得
0: 这个点也挺重要的。嗯，就比如说我刚才说那个女孩子，虽然说在那个局上面，我看到了她可能比较失态的样子，然后我也知道有几个真正非常想要盘狼人杀逻辑流的男生对她表现出了厌恶之情，但是我其实记住了这个女孩子，而且我觉得还挺有意思的，就是，他也让我看到了人类的多元性，<笑>就
2: 是他,他在各个场所都能抱走的那种人，是吧
0: ？<笑>就是有有存在 感， 有的时候也比没存在感好嘛。就是可能有些人会觉得尴 尬， 但 是， 嗯， 其他人也许并不觉得把把他解读为了一种尴 尬， 或者甚至他觉得这个尴 尬， 某种意义上来说是一种幽 默， 就这都说不定。对
2: 啊， 对对 对， 我我我觉(笑)得我还是一个就是爱憎分 明， 就是色彩比较强烈的一个人。就比如说刚才。朱杨说：“那个局里面，如果我遇到这样一个普信男，那我一定要想个办法杀一杀他的锐气，就是这种，就是就是要让他当场出个丑或者是难堪一下
1: 。那你会回他什么
2: ？那我下次就去地铁给你发。哦，那我不会，那不是让我自己难堪了吗？<笑>那我就会说，那你你是不是干过这行啊？看来你还挺熟的。<笑>对啊，我就会这样回他，反正我就一定不会示弱。嗯。”我
0: 可能会说，你一会儿在地铁里也会见到我<笑>
2: 。<笑>我先把您那张提前发
0: 给您
1: <笑>。我可能也跟小鹏差不多吧。就我觉得小天要那么说的话，真的真的整个场面全都<笑>降到了负十度<笑>
2: 。对，因为我觉得如果一桌子都是比较矜持的人，就是那种呵呵呵那种女生的话，然后我就会变成一个表演表演成一个就是戏剧张力特别充沛的喜剧性人物。<笑>就比如说有一次，就是我们单位的人去团建，一桌子大部分绝大部分都是女生啊，然后只有一个一两个男生，然后那样子的话，那个男生就很自然的成为了这样一个，就是谈话场域里面相对弱势的群体，然后就可能是为数不多的男生成了我们的打趣对象，就是他当时那个男生说了一下他，就是我们当时聊相亲嘛，就是相亲中各种奇葩。然后那个男的就说，其实他在相亲中也遇到了这种性别凝视，就是他觉得就是尤其是在北京这种超一线城市，就是对男性的这种经济实力和阶层地位的要求还是相对比较高的嘛。所以他说有些女性会用特别功利的眼光来打量他，然后让他感觉很不适。他就说他以前家里介绍了一个女生，他说刚见第一面聊了没没几句，然后那个女生就开始说自己的房产。呃，我们当时就在说到那个男生就是只看脸的这件事情嘛，他他就说这个女生就说，呃，自己在某某某某某某有有房子什么的，然后就问你呢，然后他就觉得自己的经济实力上就是可能相形见绌吧，然后就觉得自己被审视了，然后我就总结了一下，我就说那这位老师他就讲了一个，虽然这个女生有五套在北京有五套房产，但是因为颜值不过,过关而被他 pass 了的故事，然后在场的所有人都笑了。你(笑)们为(笑)啥不笑 呢？ 然 后，
1: 对， 然 后， 然后
2: 就 对， 然后我就我就 笑， 就是类似于这 种， 就是我就会用一种比较好笑的方 式， 就是把一个人可能比较平淡 的， 因为我如果我觉得这个人其实是一个就是那种社交的那种情感色彩不是很浓烈 的， 就是就是在场所有人都是比较 peace 的那种 人， 然后我就会活跃一下气氛。或者，然后、嗯嗯，但是如果在场已经有这种喜剧人角角色了，比如说有小偷也在，那我就会扮演静静的美女子这种角色，啊<笑>、嗯，但是我但是我
0: 什么鬼
2: ？但是我会让人家看出来<笑>我是跳梁小丑吗？<笑>对，你是喜剧人，<笑>但是我会让人家看出来我是在演，就是可能是另外一种喜剧人类型的。我
1: 我觉得并不是所有人都能看出来
2: 的啊？是吗？嗯、我就是我我演的那么明显了。嗯，就是我觉得我可能是有一些表演型的人格，就是游走在这个多重人设之间，就时而苦苦情恨嫁风，<笑>时而高知独立女性，时而不谙世事懵懂无知，时而看破红尘四大皆空。<笑>就是总之，我的心得就是，你要找到一个局里边自己比较适合扮演的那个角色，然后发挥戏精特质就可以了。啊、嗯，其实我觉我身边有一些朋友，他可能多多少少有一些社恐，很多时候就是一些人在一起吃饭。嗯，他觉得不太熟的人，他就不知道自己说什么嘛。但是现在不是有一种有一种说法，就是说你要把人生当成一盘剧本杀，然后你遇到所有人都是或者所有的关关坎坎都是这个 NPC 嘛？那你其实我觉得就是这个逻辑，就是你在社交的时候，你就要找到自己扮演的那个角色，然后你就告诉自己，其实自己是在尽力的这个去演好这个角色就可以了。然后我觉得这样的话、嗯，自己就不会觉得就无所适从，因为就是可能跟不熟的人社交，很多人就会觉得无所适从嘛，不知道该干什么，就像这个树芽一样在这游走、嗯，就是像幽灵一样来回的漂移。那我还宁愿游走，我
1: 不想扮演你的那四个角色。
2: <笑><笑><笑>那你可以找到别的角色啊，我觉得你去扮演这个高知独立女性可以啊。<笑>那不还是一
1: 个游走的高制度立女性
2: ？你可以，你可以进行这个指点江山、激昂文字呀，或者是为在场的小姑娘说一些职场经验呀，或者是那种知心大姐姐，这也是一种人设呀
1: 。我都不或者
2: 是在那个还是让我游走吧，或者在那种都市爱恨情海中沉浮已久的那种女性，嗯。就种类也是有四种不同口味的、嗯。你像这个，我昨天刚喝的这一瓶这个荔枝绿茶呢，它就比较的沁香淡雅；而这个血橙蔓越莓这一款呢，它就比较的芬芳馥郁，就是味道相对浓烈一点。苹果肉桂呢，就是甘甜醇厚一些；就是还有一种是浆果洛神花，那它就比较的清新酸爽。那就像一场局里面，每个人的个性不同，性格色彩不同。那我觉得其实这样没什么不好，就是因为不同呢，才构成了这个奇妙的。五彩
0: 斑斓的世界，就一个局里面每一个人的个性不同，嗯、但是小天你自己可以这个演变成四种个性，<笑>你一个人就是一场局，
2: 我没有上限。
0: 上线<笑>行行行，那话都说到这份上，我觉得咱们三个可以，就是因为我们现在在云录制嘛，我们可以云碰杯一下嗯、哦，来，嗯嗯、<笑>我们碰一下。哎，这个虽然我们是云碰杯啊，按理说不应当发出声音的，但是我还是听到了一声清脆的声音。这主要是因为我发现舒阳，这个作为人狠话不多的他，且不太喝酒的他，现在已经快喝完一瓶，进入到他下
2: 一瓶了
1: 。对，因为越说越越渴嘛，确实这个挺解渴的，也很好喝，并且它是零蔗糖、低卡路里、好消化，一瓶热量比一根湿地架还要小。最主要的就是它一瓶就只有三百毫升，不用担心开呢喝不完
0: 。是，所以你就喝了两瓶。<笑><笑>嗯
2: ，然后我觉得
1: 小
0: 天喝的是哪款
2: ？我觉得你可以试试我这款，我这款是这个血橙蔓越莓的<咳>，我觉得也不错。一开瓶就是香气四溢，入口顺滑甜美
0: 。嗯，说不定今天说完一下就会喝掉四瓶。<笑>我们会进入到下一个话题，让他继续再费费口舌哈。嗯，就是咱们刚才说的这个，呃，怎么找局，然后以及在局上有什么这个聊天的技巧。那么继续往下说的话，如果说在一个局上，你已经跟这个人其实聊得挺开心的了，再然后的话，就肯定还是要回到我们日常的一个互动嘛，对吧？你不可能一直跟他在这个局上相处下去。嗯，你们会在日常的互动里面如何和这个新来的朋友维持一个比较好的关系呢？嗯，那还是我先说吧。啊、嗯，就说实话，我其实。个人想了想，我觉得我这点做的不是特别好啊。首先是因为我特别的懒，我知道有些人会给每一个那种新结识的陌生人在微信里面做好标注。就他在什么场合上遇见他的，他们俩聊了什么东西，他的个人标签是啥啥，甚至照一张这个人的图片，然后放在那个微信的那个记录里面，这样子他就不会说这个人换了头像，或者说，呃，换了这个那个 ID 以后，他就忘了他是谁。就有些人真的非常勤奋，但是我很多时候因为犯懒，我就真的是会给忘记了，就是因为好多人。就会频繁的改这个微信 ID， 尤其是年轻人更是如此。过些日子以后，可能确实再一看你这个 ID， 陌生的 ID 加上陌生的这个头像，我本来模糊的记忆就更加模糊了。所以很多时候，呃，我在陌生的这种局里面，可能遇到的人，到最后就只是发展成一个朋友圈的点赞之交。我可能只是对他有一个模模糊糊的印象而已。当然，点赞还是一个挺重要的社交手段。呃、嗯，因为毕竟你如果连赞都不点了，那就更是陌生人了，对吧？就是。后来呢，我自己有意识到自己确实很懒，所以我就会有意识的，至少给这个人加一个名字的一个辅助，比如说在什么场合遇到他的，嗯，那他的一个相对来说让我特别印象深刻的点，或者说以后我如果再跟他见面的时候，我可以从什么样子的一个话题再去开启我们新一轮的这个聊天，啊、呃，那我会把这个东西稍微小小的这个会总结一下，然后把它标注在他的这个微信的这个名字里面。其次，我是总觉得吧，就是这些线下认识的人还不是那么的熟悉。哪怕你们当时聊的其实挺熟的，但是归根到底没那么熟嘛。那如果要再多熟悉熟悉的话，其实更有效的方式还是得你们要继续约线下，而不是说不停的就在线上呃聊下去。这一点的话，我也是还是回归到我懒的这个问题。我很多时候就比较懒得出门，尤其冬天我就更懒得出去了。嗯、呃，可能这是也是我未来一个可以改善的点吧。我相信你如果约上个两到三次，凭借着线下社交一个非常高密度的那种信息交流的那种的模式，肯定就可以比较全方位的了解对方了。然后呢，再从一个比较陌生人，或者说就是一个 acquaintance， 呃，小熟人的一个状态，逐渐发展成为一个相对热络的朋友、呃、我觉得这个可能是怎么和这个新来的朋友去维系关系的一个方式吧。嗯
1: ，我的话其实也没有什么，我觉得我自己做的也不好，呃，但是我想分享一个一个点，这个点虽然我自己也没有这么做，但是我觉得很有道理，<笑><笑>就是如果你真的对一个人。你真的对他感兴趣，那你最好在你们加了微信之后，三天之内吧，你们要有一次互动， oh, 最亲的点赞算是，点赞可能也信息量很小嘛， oh. 就因为有的时候别人发一条朋友圈，很多人就只是点赞嘛，但有的人可能会留个言，那留个言这个信息量更多，你相相当于抛出一,一句话，人家就可以接下去嘛，就我觉得就是因为而且三天时间他还是记得你的。嗯嗯嗯，但可能过了三天之后他就忘了。啊嗯、还有，就三天之后，好像好像还说七天之内可以再互动第二次，就这个时候他还是记得你的<笑>。<笑>这就有点像以前那个什么英语记英语单词一样，就你得按照一个节奏去复习<笑>。<笑>对，你今天背了一遍，你得三天后再背一遍，那个。再过五天再背一遍，就这样子，人家就能够对你产生一个比较连贯的记忆吧、嗯。因为确实现在大家微信圈里的人都好多呀，真的很容易忘。对，所以你真的很想跟一个人保持关系的话，那暂时你又没法约他出来的话，我觉得在这个互动的时间上，真的是可以进行一些刻意的管理啊
2: 。我的话是因为就是在我年轻的时候哈、啊，我参加一些局，一般都会有男生就是看上我。然后，然后就是我就是我分享一些他们怎么做，就是比如说有的就是比如说，当天他可能会给我发微信，就问我安全到家了没啊，或者给我打个语音电话嗯、啊，还有的是，呃，之后就是说告诉我他在某个书店，问我有没有什么需要的书，他可以买给我。也有人说的是。比如说他所工作的场所或者他所在的一个地方，就是有一些特殊的一些纪念品一类的东西，他就说他可以，嗯，他给我买了一个什么什么，然后要邮寄给我，啊，要一下我的地址或者电话什么之类的，嗯，类似于这种吧。当然还有更多的还是就是说看你朋友圈发了个什么，然后他就来私聊你，啊，就说哎你是不是也怎么怎么着怎么怎么着？然后我觉得如果是你更真心想要接触了解一下的朋友的话，我觉得就是不妨主动一些。就是比如说，之前通过之前那场局，就是知道了彼此的兴趣爱好了。如果看到有不错的活动，就可以把链接发给他，然后，然后就看可不可以约着一起去。然后也可以通过彼此的朋友圈，就尽可能拓展和对方的相同之处。然后这样一来二去就熟了。然后我觉得就是，要么就不断拓展两个人在价值观层面的相似性，要不然就是要不断增加两个人的共同经历和共同记忆。我觉得交朋友一般就是这两种方式，嗯。
1: 其实我会觉得，就是我不知道小天和小坡啊。我觉得我现在更多的时间是花在群里，而不是朋友圈。比如说我那个阳的，我可能会在在不爱学习的听友群里发一条我已经阳的，然后但我不会在朋友圈发。嗯，我都会发。就可能如果跟我待在一个群里的人，他可能会他愿意的话，他可能可以随时关注到我的动态。就可能我每天都会在群里灌一些水啊。
0: 这可能是这个使用微信的习惯吧，因为现在确实发朋友圈的很多人也越来越少了。嗯嗯嗯，而且可能你本身也不太看别人的朋友圈，所以说你可能更多的就习惯就在群里进行一个及时反馈的这种的互动了、嗯。对
1: 对对,对，嗯,嗯。
0: 对于我来说的话，我觉得我想要发那条朋友圈，主要是因为我也想要纪念一下这个日子，因为我是恰恰就在我跟我老公的结婚纪念日那天就是阳的嘛。真的？对对对对对，这个还好。嗯，但我刚才在听小天在说他的那个跟陌生人怎么继续往下推进的时候，总有一种这种费洛蒙的那种东西在强烈的在他的这个跟陌生人这个继续往下推进的这个故事里。我就觉得小天，你是不是其实很少和没有想要发生一些性关系的对象继续往下推进过？
2: 费诺蒙是啥？荷尔蒙吧
0: ？对，就是那种男女吸引的那种荷尔蒙吗、嗯？因为
2: 我我我一般都不是主动的，都是一般都是别人主动。对
0: ，<笑>对，但我们讨论的话题是你要怎么主动嘛
2: ？啊，对啊，但是我说的这些，我觉得也适用于同性社交啊。
1: 小天刚才说到那三种方式，说实话，用在我身上就只会扣分，不会加分
2: 。呃、啊，是吗、嗯？我会
1: 觉得这个人好主动，就是、
2: 太那什么矫情。就
1: 如果如果仅仅是线下见了一两面啊，我会觉得太过了。嗯，
2: 那你那个三天七天，这不是也很主动吗
1: ？这个不一样啊。就这那个是人家都已经要送我东西呢，还过问到我的什么有没有回到家这种，<笑>我觉得这种你有没有回到家，我我对我来说可能是得是什么男朋友才能问的事情哦哦
2: 哦。Oh, 嗯， oh. 那我不会，那我就很开心。就<笑>是这
0: 是，我我在听小天在说他的那个分享的时候，会让我感觉说。这一般来说都是一个男的上杆 子， 他有强烈的想要追求到 你， 然后他采取这样子的方 式， 而不是那么相对自然的这 种， 只是大家在一个活动场合上聊的还比较开 心， 然后接下来怎么去推进发展成为一 个， 呃， 可能是变成更熟一步的这个朋 友， 或者说 哦， 就真的是好朋友这样子的一个行进轨 迹， 你懂我意思 吧？
2: 是 吗？ 我我经常有些女生就是看我朋友圈安利了什么 书， 他们会留言说他们也要去看。就这样的，就是一些女性主义相关的，然后可能就是接
0: 着会聊几句，嗯、啊，对，所以可能更多的就是在用朋友圈吧。嗯、对于你来说，且你不是主动的那一方，啊、你一般来说是、啊啊，对对,对，因为你的朋友圈发圈频率有点过高了，所以你注定只能做一个影响者。
1: <笑>嗯，但确实，如果我加了一个就是我真的很感兴趣的人的微信的话，我会点进他的头像去看他的朋友圈。我我也会啊。我也会，呃，不是，我的意思是会定期的，定期，哦、定期的，哦，因为信息很容易被淹没嘛，你你不可能靠刷朋友圈刷到他的信息，你只能靠点他的头像去点进去嘛，可能他是三天前发条信息、啊，然后你这个时候也是也是可以点个赞的，人家还能够 get 到<笑> ，get 到，你是专门点
2: 那人家就知道了，你就是在单独看他，啊、我我我可以让他知道呀，啊、嗯。嗯
0: 但是我之前有一个朋友，他那个跟我说，说有一次我的朋友圈里面发了一条，我发了一张我很可爱的一张这个照片，然后他是在大概七天，还么是十天之后才专门点到我的朋友圈里面看到的。他说我就纠结了很半天，要不要给你点赞？一方面我觉得那条那个那个照片我很想给你点赞，但是另外一方面，我觉得此时点赞就非常像一个亏是你朋友圈的老变态。
1: 然后，哎，其实还有一种情况，就比如说别人给你点了个赞，或者留那条言，然后你在这个时候，你顺便点进去对方的朋友圈，也回点几个赞，我觉得这个也可以，哦、这个就更我吓死
2: 了。我有曾经加了一个男生，他当晚给我点了一百多个赞，我的天哪！他把我所有的朋友圈都看了个遍，然后每一条都点了个赞。哦
0: ，这这有点太 creepy 了吧？对对对,对，<笑>就
2: 可以想念这个人有多饥渴。嗯。
0: 其实我呃也在想，就是如果说你有一些想要在更多互动的这种的朋友的话，呃，正好我们现在也快到新年和圣诞了嘛，你可以趁着圣诞和新年的这个时间点做那种礼物交换，比如说你寄给他一份儿，然后让他也寄给你一份儿。<笑>这种节日送礼的话，你就也可以送送 Jolly 嘛，也不是很贵，但是又瓶瓶很好喝，对吧？就像这个经典礼盒装，它是四瓶四个口味儿，一百六十九块钱就能买到了。你甚至可以，你就买四瓶，对吧？然后你寄给你四个朋友，更便宜。笑死了，因为因为这样子有气泡的那种的葡萄酒，甜甜的本来就。特别的美好，我觉得它非常适合这种圣诞、新年啊，这种很节日的那种 festive 的快乐的氛围。啊，然后我以前就在咱们做那个消费的那期节目里面说过，就送人不要老送杯子啊、镜框啊、嗯、这种东西、嗯，你要送点人家可以肉身消耗掉的产品，比如说香薰，对吧？你点,点着点着又很香啊，然后他就把它用完了，或者说就是小酒，人家使用的经历呢就会非常的美妙，而且还不会囤特别多的东西在家里面，不好意思扔啊，这然后还特别嫌占地儿什么的。我觉得送酒其实还是一个挺好的，挺。适。适合这个节日季的一个选择。好，那我们就在这个云梦杯一下。这个这期就先聊到这儿哈。自从互联网、社交媒体和智能手机越来越多的取代了我们真实生活中的互动以后呢，人们就越发难以感觉到真正的幸福了。虽然因为有一些不可抗力，这几年线下的活动呢是越来越少了，但是。我们还是希望说大家能够在线下社交的时候，能够实现说轻松愉快的社交啊，更有效、更有幸福感的社交。嗯，接下来我们就要送福利了，你可以在本期的 show notes 里面找到 Jolly 的专属淘口令链接，复制之后呢，在手机淘宝打开就可以享受咱们不爱学习的听友价。前面不是说这个一百六十九块钱的 Jolly 的经典四瓶礼盒套装嘛？现在呢，用我们的这个不爱学习的听友价，仅需一百二十九块。钱就可以买到，还加送杯垫五张以及一个磁力开瓶器。而且呢，在这个购买订单下单之前呢，备注里注明“不爱学习”这四个字，你就还可以享受听友专属的好礼，再拿到一个加送礼物，呃，木浆棉洗碗擦一个，加个性杯垫一个，是不是非常的超值呢？另外呢，在咱们本期节目的评论区分享你发生过的关于线下社交的小故事，咱们播客呢也会选出三位幸运听友，送出价值一百二十九块钱的 Jolly 风味葡萄酒两瓶装好礼。所以不要犹豫了，听友们快快和我们在评论区里面讨论起来吧！你们呢也可以关注我们的微信号“不爱学习 Pod P O D” 那个 Pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。拜拜，拜
2: 拜，拜拜。